0: La vamos a llamar María, doña María, bienvenida a Blue Radio, mil gracias por estar con nosotros y pues bueno, alegrándonos mucho que esté usted bien de salud y esto no haya pasado a mayores, bienvenida
1: Camila, muchas gracias, muchas gracias a todos, yo también muy muy agradecida de que fue más el susto
0: ¿Qué fue lo que pasó? Usted estaba en el Banco de Bogotá en la carrera 11 con 81 en Bogotá ¿Y cómo sucedió el robo?
1: Pues Camila, lo primero es que yo no estaba en el cajero eh, o bien en la nota que, que dicen que es un cajero que se ha vuelto pues muy muy peligroso. Yo no estaba en el cajero. Yo estaba dentro del banco. Había pedido un turno para tener una transferencia, una transacción. Eh, pues con uno de, de, la, de los cajeros. Yo había averiguado que ese banco lo cerraban a las dos de la tarde los sábados, entonces fui a hacer una vuelta. Eh, en ese momento yo llegué, pedí el turno, me senté, había más o menos cinco o seis personas en el cajero, había como tres niños chiquitos ahí, pues es un sábado soleado. Eh, uno nunca espera que, pues que le vaya a pasar lo que a mí me pasó dentro del banco. Yo necesito que el Banco de Bogotá me responda por qué no había vigilante, por qué no había ninguna seguridad. ¿Cómo es posible que un banco no tenga seguridad, que haya más seguridad en un supermercado, que uno va a comprar gomitas? Es que uno no va al banco a comprar chicles, uno va al banco a hacer transacciones con plata. Entonces sí debería haber una exigencia, no había un vigilante, no había absolutamente nada que dispusiera algún tipo de seguridad para mí y para los demás clientes.
0: Sí, eh, María, yo quisiera también verificar con usted algo que, que ha trascendido y es que la persona que a usted la agredió dentro del banco es una persona que tenía el casco puesto y uno se pregunta cómo es posible que no sí. le obliguen a, Mire, yo... a, a quitarse el casco para entrar.
1: Pues no, nadie lo obliga porque no hay nadie que, que estuviera vigilando en el Banco de Bogotá. Yo no sé qué le pasa al grupo Avalo, no sé dónde es que meten la plata, pero realmente en la seguridad de los clientes. El edificio es muy bonito, la sucursal es como la sede pues, de última moda y todo lo que quieran, pero dónde dejan la seguridad, que es lo que uno necesita dentro de un banco. Yo, afortunadamente, o bueno, desafortunadamente no sé, no quise ver los videos porque según mis familiares son unos videos pues realmente impactantes, entonces yo no los quise ver. Pero en el video de seguridad se ve cómo el señor no solamente entra con el casco puesto, sino que entra con la pistola en la mano desde la carrera 11. Entonces, evidentemente, pues hay una falla de seguridad por parte del Banco de Bogotá que me tendrá que responder y explicarme por qué en un banco no había seguridad. O sea, ¿por qué yo tengo que pasar por lo que estoy pasando? Porque ellos nos hicieron cargo de lo que deben hacerse cargo con un cliente adentro. Ahora posibilidades y soluciones hay. Hay acá en Colombia, hay en el mundo entero. Entonces, no entiendo por qué este banco en particular no acata ese tipo de, de soluciones y herramientas que pueden funcionar. Mire, yo estuve investigando y, de hecho, hay un estudio que se da en, en otro país, que no recuerdo en este momento en qué país es, en donde vieron el índice, haga de cuenta, del 80% de robos que, pasaba, que, que pasaban dentro de un banco pasaron a un 2% o casi no robos, por implementar una cosa tan sencilla como la doble puerta. Este es un banco que parece una vitrina, un escaparate de, de, de una cosa muy diferente a lo que debería ser un banco en términos de seguridad. Entonces también me encantaría pedirle a las autoridades, a los legisladores, a los gobernantes, si es que hay en este país que realmente le exijan a los bancos que haya seguridad. ¿Qué le,
0: ¿Qué le respondieron a usted frente a estas, eh, pues digamos, peticiones que usted está haciendo que dice cómo puede ser posible que el señor que me disparó haya eh, entrado con casco, haya entrado con el arma y no había nadie que pudiera, eh, pues, controlar esta situación, ni siquiera una doble puerta como usted lo está diciendo? ¿A usted ya la entidad bancaria le ha dado una respuesta sobre el tema?
1: No, absolutamente no, y realmente eh, yo en lo personal, obviamente tengo, pues imagínese el escándalo familiar, que es esto, yo soy mamá, yo tengo dos niños chiquitos, no pensaba sino en eso, entonces realmente pues es, pues es una situación muy complicada. A mí en lo personal, pasando cinco días, yo, yo no he recibido, cuando seguramente un banco tiene las posibilidades de reconocer quién soy yo y encontrar mi teléfono, podrían perfectamente llamar, por lo menos a preguntar cómo estoy. Yo personalmente no he recibido absolutamente ninguna llamada del banco. Y usted, eh, frente a la fiscalía, usted puso eh, el denuncio o ante eh, qué autoridades ha estado ¿Y, y qué material han exigido, porque cuando uno lo atracan le exigen, por ejemplo, los videos y hay que tener una orden especial para obtener los videos, es decir, cómo ha sido ese proceso de, de obtener pruebas para poder eh, denunciar ante fiscalía. Pues mire, estando en esa situación en donde pues todavía no está claro. Yo tengo 13 puntos en la cabeza, golpes. No, no se sabe específicamente. Pues de, dice que es de, de un de un arma de, un, de con un aparato contundente, pero pues no, no está claro si fue la bala, si no fue la bala, si fue porque el, el, el ladrón me pues me golpeó en repetidas ocasiones con la pistola. Eh, en, en ese mismo día yo decidí hacer la, la declaración y se hizo la denuncia. Al día siguiente fui a, a Medicina Legal y pues digamos que todo el tema en términos de justicia pues está en su debido proceso.
0: Y entonces eh, cuando ustedes vieron los videos, cuando ponen la denuncia, ¿se tiene algún tipo de sospecha de si esto es una banda que opera por la zona o de quiénes fueron los ladrones? Es decir, ¿ya se tiene algún tipo de hipótesis de qué fue lo que pasó? ¿De que una persona que entró a robarla usted al banco... En, eh, adentro de la, de la sucursal con pistola donde hubo un disparo, etcétera, etcétera ¿ya se tiene algún tipo de hipótesis por parte de las autoridades en Bogotá?
1: No, no yo pues la verdad no sé hasta qué punto estos detalles de, de ese día pues sé que, que en ese momento eh, capturaron a unas personas pero después eh, se, se descubrió que pues no no, pues, no, no, no hacían clic con, con lo que se vio en los videos eh, pues eso es algo que sigue en curso Mm, sé que eh, ya hay unos hay unos videos que, que están en, en poder de la policía Sé que eh, el Centro Comercial Andino, otros videos que hay del recorrido que yo hice caminando No han podido llegar, o sea, eh, tienen que haber una orden judicial y, y bueno, eso está en proceso, pero obviamente pues al ritmo al ritmo de, de, de esos procesos Pues entonces eso, eso simplemente se, se apaga y no y termina no pasando nada Y yo lo que no quiero que pase en este caso es que no pase nada o sea, se, ¿se necesitaría entonces que yo estuviera muerta para que la gente oiga? No, y no solamente me pasó a mí, sino que le pasa a mucha gente diariamente en este país. Entonces, realmente, sí, yo sí quiero hacer un llamado a los bancos, en este caso, pues afortunadas, afortunadamente, especialmente al Banco de Bogotá, que mejore sus condiciones de seguridad, porque es que es algo que es evitable. Y yo me niego, me niego a que el mensaje para mis hijos sea no salgan, vivan con miedo y es mejor no dar papaya. Porque claro que estoy en Colombia, claro que sé que las realidades son complejas en esta ciudad, pero me niego a que esa sea la solución.